0: Toda la gloria, la honra y la alabanza sea dada al rey Jesús. Sí. Levante su Biblia y diga, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea dada al rey Jesús. ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? Sí. ¿Cuántos tienen gozo? Sí. Hoy es un día de gozo. Sí. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de gloria. Bendito sea Jesucristo, dele gloria, honra, alabanza, levante sus brazos, alábele. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy a través de la Iglesia El Camino de México. Este mensaje va a transformar su vida, va a transformar su matrimonio, va a transformar tu familia y va a transformar a todas las personas que estén a tu alrededor. Libre de la culpa. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale, libre de la culpa. Si las personas que se encuentran en prisión pudiesen recibir esta enseñanza, si las personas que se encuentran en una casa de salud mental pudieran recibir esta enseñanza, si las personas que se encuentran en algún centro de detención pudieran recibir esta enseñanza si las personas que se encuentran en un asilo de personas mayores pudieran recibir esta enseñanza sus vidas serían totalmente diferentes serían totalmente transformadas saldrían de esos lugares para vivir la vida plena que hay en Jesucristo el Señor de la Gloria alábele, alábele, bendito sea el Señor Jesús ¡Gracias, Jesús! Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis, capítulo 3, a partir del versículo 1 que nos dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a meditar en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos, sino que nos, de, nos dejaste tu santa y preciosa palabra a través de la cual nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Te damos las gracias por tu palabra bendita, la cual tiene el poder para salvar, sanar, liberar y bendecir. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que vive en medio de nosotros y está en nosotros. Gracias te damos por la luz preciosa que nos ilumina las Escrituras para que podamos entender las grandes riquezas que hemos recibido de parte tuya y no solamente para que las entendamos, sino para que las vivamos y seamos libres de toda forma de opresión que hay en este mundo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu gloria sea manifiesta en este lugar y que a través de las señales de audio y video, a través de la señal de banda ancha, de internet, tu palabra llegue a los confines de la tierra y te glorifique. Te pedimos, Padre Omnipotente, haya salvación, sanidad, liberación y bendición a cada persona que nos ve y nos escucha en este momento. Y te suplicamos que tu presencia santísima sea con nosotros porque queremos alabarte y bendecirte con tu palabra y con la actitud de nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén transmitiendo desde la iglesia el camino de méxico su programa la palabra viviente vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial bendito sea jesucristo bendito sea jesucristo bendito sea jesucristo toda la gloria y la honra y la alabanza y la acción de gracias se ha dado al cordero Emanuel, dios con nosotros el cristo el mesías el dios hecho carne Bendito sea, dicen los judíos que si nosotros queremos comprender cuál es la razón por la que el mundo se encuentra en la condición en la que está, lo único que tenemos que hacer es ir al Génesis, al Génesis, el, la palabra Génesis viene Uh, del griego pero su nombre original es Bereshit y los hijos de Dios decimos Bereshit, Bereshit significa comienzos, de modo que el Bereshit, el Génesis es el libro de los comienzos y si nosotros queremos verdaderamente saber cuál es la razón por la que las cosas ocurren a nuestro alrededor y de muchas cosas que parecieran no tener explicación, lo único que tenemos que hacer es ir al Génesis, leer el Génesis, meditar el Génesis, memorizar el Génesis y aprenderemos del Génesis. Y dice la palabra de Dios en este singular capítulo 3, «Pero la serpiente, es decir, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer» con que Dios os ha dicho. Y esta es la primera intervención verbal de Satanás en las Escrituras. Poner en duda la palabra de Dios. Y alguien diga poner en duda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué hacen los hijos de Satanás, los hijos del diablo? Poner en duda la palabra de Dios. Y cada persona que duda de la palabra de Dios, lo único que está haciendo es seguir los caminos, los dictados de Satanás, cuál es su trabajo, poner en duda la palabra. Y nos dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto, podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí tenemos las personas que le agregan cosas a la Biblia. Dios no les había dicho que no lo tocaran, nada más dijo que no comieran. Pero ella ya agregó eso del tocarlo. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, insistiendo en contradecir la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Porque ese es el trabajo de Satanás, él quiso ser como Dios y entonces él desea que sus hijos traten de ser como Dios. Y nos dice, sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos en el libro de Génesis exactamente lo mismo que nos dice la primera carta de Juan, que el hombre cae por los ojos, dice la palabra uh, en el versículo 6, y vio, vio, ese es el pecado de los ojos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, luego que era agradable para eh, alcanzar sabiduría, que era agradable a los ojos, perdón, era agradable a los ojos, y tercero, era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y aquí encontramos los tres, las tres raíces del pecado, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Insisto, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de los ojos, que era agradable a los ojos, los deseos de la carne, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Está en Génesis, y está en la primera carta de Juan, igual. Y dice la palabra que cuando uno peca, quiere compartir el pecado. Alguien diga quiere compartir el pecado. Dice la palabra que uh, Eva vio todo esto en el fruto y entonces no se conformó con pecar ella, sino que dice la palabra que lo dio a su marido, lo dio a su marido y, y no se conformó con habérselo dado, sino que esperó a que Adán también comiese igual que ella. Y dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, fueron abiertos los ojos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se las pusieron. Entonces, aquí tenemos una progresión. Fueron abiertos los ojos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quién les enseñó a hacer eso si no había ninguna muestra de eso, como pudieron se lo hicieron. Y esta es la primera vestidura que nosotros vemos en la Biblia, hay varias vestiduras y vamos a hablar un poco de vestiduras también y dice la palabra de Dios que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, me encanta eso que Jehová Dios se paseaba en el huerto, en la creación, al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que nos hace el pecado? Huir de la presencia de Dios. Y los hijos de Dios decimos huir de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Que el ser humano huya de la presencia de Dios. Ellos no tenían necesidad de huir de la presencia de Dios. Póngase a pensar que Dios era su Padre. Dios les había creado, ellos conocían a Dios de una manera personal e íntima. Sin embargo, pues pecaron y lo primero que se hicieron fue huir de la presencia de Dios. Tuvieron culpa y huyeron de la presencia de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es exactamente lo opuesto. Cuando nosotros caemos en pecado, lo primero que tenemos que hacer es ir con Dios no apartarnos de él, pero nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán nos hace huir de la presencia de Dios y sigue diciendo las escrituras, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo sí sabía dónde estaba Adán, el que no sabía dónde estaba era Adán, Adán no sabía dónde estaba y cuando nosotros pecamos nos pasa lo mismo, no sabemos dónde estamos. No sabemos por qué hicimos las cosas, estamos fuera de nosotros mismos. Dice la palabra que el hijo pródigo cuando volvió en sí, volviendo en sí, dijo. Entonces, así también nosotros cuando pecamos estamos fuera de nosotros mismos. No nos importa nada más que lo que estamos haciendo en ese momento. No reflexionamos en las consecuencias del pecado. Si cada persona que pecase, pensase en las consecuencias del pecado, te aseguro que muchos nos apartábamos del pecado. Si ese pecado te va a hacer, que te va a dañar tu persona, tu salud, tu matrimonio, tu familia, eh, tu ministerio como líder cristiano, pues le pensarías muchas veces antes de caer en ese pecado, pero estamos fuera de nosotros mismos si no pensamos en las consecuencias del pecado. Si la jovencita que al calor de un falso romance se deja embelezar por los besos, palabras y caricias del novio se detuviese a pensar, no caería con un uh, embarazo fuera del matrimonio, con relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque se detendría. Pero la persona está fuera de sí, está embelezada está dormida, está embrujada por el pecado. Y dice la palabra del Señor que eh, me llama mucho la atención, que dice, y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo, porque iba a tener miedo Adán de su padre, de su creador, del que le había formado, del que le había cuidado, del que le había provisto, del que le había ayudado? Y así igual que Adán somos nosotros, a veces estamos leyendo la palabra de Dios y decimos, ¡ay, no, yo no haría eso! ¡Ay, qué cosas tan feas! Dice aquí, mira nomás lo que hicieron. Y luego hicieron otra cosa peor. Y estos fueron peor que sus padres y fueron peores que sus abuelos porque le quemaron incienso a los dioses de los filisteos y le entregaron sus hijos a la muerte y le quemaron sus hijos. Y tú dices, ¡oh, no, yo no haría eso! ¡Qué cosas tan horribles! Pero la verdad es que sí lo hacemos, de otra manera, de otra manera. Dice la palabra de Dios, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y, y tremendo versículo 11 que dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿quién te enseñó? qué tremendo, ¿no? ¿Quién te enseñó? Porque el único que enseña soy yo, es decir, Dios. ¿Quién te enseñó? O sea, yo no te he enseñado eso. Eso es lo que pasa cuando un creyente anda de iglesia en iglesia y no se queda en la iglesia donde nació de nuevo. Cada persona, cada cristiano nacido de nuevo pertenece a un rebaño y en ese rebaño se tiene que quedar. Y si no me gusta el pastor... Pues ore por el pastor, para que el pastor cambie y se transforme y sea lleno del Espíritu Santo. El hecho de que el pastor sea lleno del Espíritu Santo no quiere decir que va a agradar a todo mundo. Va a agradar a los que quieren agradar a Dios y lo van a aborrecer los que odian a Dios. Le van a amar las personas que quieren obedecer a Dios y le van a detestar los que rechazan la palabra de Dios. Entonces cada persona pertenece a un rebaño y en cada rebaño hay un pastor y la persona se debe sujetar ahí porque de ahí es donde está la enseñanza, de ahí es donde está la palabra profética. Y entonces Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó? Porque yo no te he enseñado eso, yo no te he enseñado eso. Y dice la palabra, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? tremenda palabra del Señor y vamos a seguir meditando en este pasaje no sin antes decir que Dios nos creó para que fuésemos felices la primera cosa que, que Dios nos creó fue para traerle gloria a Él alguien diga esto, la primer cosa por la que Dios nos creó es para darle gloria a Él es, es el punto el punto es absolutamente que todo lo que está a nuestro alrededor tiene por objetivo traerle gloria a Dios y entonces nosotros no somos la excepción, nosotros fuimos creados para traerle gloria a Dios, para esto tenemos que pensar es que Dios es todopoderoso, Dios es único, Dios no tiene principio ni fin, Dios es el dueño de todo, el todopoderoso, el amo, el soberano y entonces todo lo que Dios ha creado es para traerle gloria a Él. La segunda cosa, y esto ya es en nosotros mismos, nosotros fuimos creados por Dios para ser felices. Entonces, cada vez que nosotros nos alejamos de la felicidad, pues estamos saliéndonos del de plan y propósito de Dios para nuestras vidas, que es que seamos felices. Y Dios sabe que la verdadera felicidad se encuentra estando en su presencia, teniendo comunión, teniendo intimidad con Dios. Entonces, uh, a veces nosotros, pues, no nos vemos muy felices, porque parecemos que tenemos una cara que es una reproducción del libro de las lamentaciones. Parecemos un perro de patio de chatarra sin lonche en el fin de semana. Entonces ya saben cómo se ponen los perros de, de bravos cuando están eh, sin alimento. Sin embargo, el pecado nos quita la felicidad. El pecado nos quita el sentirnos bien, el sentido del bienestar. Y debido al pecado en el mundo y a la naturaleza pecadora del ser humano, pues no podemos hacer todo bien. Alguien diga, no podemos hacer todo bien. Y esta es una cosa muy importante importante que a veces se puede uno tardar muchos años en entender que es que por cuanto estamos en el mundo y nosotros tenemos una naturaleza pecadora, pues no podemos hacer todo perfecto porque seguimos siendo pecadores y entonces vamos a seguir pecando y de la misma manera yo le decía ayer en la escuela de líderes que de la misma manera que nosotros caminamos en la tierra y nuestros zapatos se llenan de polvo, o de lodo, o de agua, según lo que nosotros estemos pisando. De la misma manera, nosotros estamos en contacto con el pecado en el mundo y es imposible ser impecables, porque para ello necesitaríamos volar en lugar de pisar. Y nosotros pisamos la tierra y se nos pegan cosas, se nos pegan cosas, se nos pega el polvo, se nos pega el lodo, se nos pega el charco, se nos pega lo que andamos nosotros pisando y así nosotros estamos en un medio pecador, en un medio inmundo de un pueblo que habla de habla inmunda y entonces se nos pega todo eso. Y entonces nosotros necesitamos la limpieza que viene de Jesucristo y lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ah, lavó los pies de los discípulos, esa es la enseñanza. Le dijo el apóstol Pedro, mm, cuando el Señor Jesucristo le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino, no puedes ir al reino, no puedes ir al cielo. Y entonces dijo Pedro, no, pues si así es, lávame todo, lávame por completo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, no, los que ya están limpios solamente necesitan lavarse los pies. Los que ya están limpios solo necesitan lavarse los pies. Ese que ya estamos limpios es el que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. El que ya ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, el que ya ha sido hecho salvo, necesita lavarse los pies. Cuando nos lavamos los pies, cada vez que oramos y le pedimos a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos lave de todo pecado, nos estamos lavando los pies. eso, a eso le llamamos purificación. Purificación. Es de lo que se nos pega en nuestro andar diario. Y entonces... Pues dice la palabra de Dios todo esto en Génesis 3 y lo que vemos ahí en el versículo 10 es que Adán dijo oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Uh, en el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando la gente se acercaba a comer, recordamos que la gente comían mesitas que estaban en el piso y, y pues estaban ahí todos sentados a lo, a lo largo de la, y ancho de la mesa y tenían los pies al lado del comensal que estaba a su lado. Y entonces había un criado en la casa de los ricos que les lavaba los pies a los, a los invitados o a los miembros de la familia, le lavaban los pies porque traían los pies sucios del andar diario que es la purificación, eso simboliza la purificación. Pero cuando estaban los apóstoles reunidos no había el criado que lavaba los pies y entonces el Señor Jesucristo se puso un delantal y se puso a lavarle los pies a los apóstoles. Y esa es la enseñanza, el Señor Jesucristo es el único que nos lava los pies, es el único que nos puede purificar con su sangre preciosa. Él es el que le lavó los pies a los apóstoles, ese es el sentido. Porque si no tú estabas comiendo y entonces el otro comensal que estaba a tu lado te ponía los pies en la cara cuando tú estabas comiendo. Y a veces no era muy agradable. Porque enseñaba las grietas, los ojos de pescado, el pie de atleta sin hacer deporte y algunos otros olores que eran lavados ahí. Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa es una pesadez. La culpa es una carga insoportable que deprime el espíritu. La culpa hace que todo se vea oscuro y pesado. Nos hace sentir hastiados y débiles. Consume nuestra energía, socava nuestras fuerzas. Y nos socava esa fuerza que nosotros necesitamos para resistir al pecado. Y fíjese lo que es las cosas, esa culpa nos va a llenar eh, de juicio de parte de nosotros mismos de una condenación personal que va a incrementar el pecado y los hijos de Dios repetimos la culpa cuando no es bien manejada incrementa el pecado cuando no nos podemos deshacer de la culpa de la manera correcta que es por medio de la del arrepentimiento, la confesión y la sangre de Jesucristo, entonces esa culpa va a producir más pecado. ¿Cómo opera la culpa? Los sentimientos de culpa y de autocondenación son resultado del pecado. Déjame decirte que la culpa no sirve para nada si no lleva al arrepentimiento el único objetivo de la culpa es llevarnos al arrepentimiento. Y los hijos de Dios repetimos, el único objetivo de la culpa es llevarnos al arrepentimiento. Entonces, si ya la culpa te llevó al arrepentimiento, el arrepentimiento a la confesión de tus pecados e invocar la sangre de Jesucristo, date por perdonado te perdona, por perdonado pero si esa culpa la dejas ahí a pesar de que ya me arrepentí a pesar de que ya confesé a pesar de que ya invoqué la sangre de jesucristo y dejo que la culpa siga allí la culpa ya perdió su objetivo que era llevarnos al arrepentimiento y entonces va a producir otras cosas que son malas y que te van a hacer mucho daño y esas cosas que va a producir es quitarte la energía a tal grado que te puede enfermar física y mentalmente. Esa culpa va a interferir en tu relación con Dios. Esa culpa te va a quitar la energía espiritual. Esa culpa ejercerá presión que te hará difícil, oiga usted esto, te hará difícil llevarte con los demás. La culpa hace difícil que nosotros nos llevemos bien con las personas que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque te sientes mal, porque me siento culpable y como me siento culpable, entonces mis relaciones interpersonales se ven afectadas por mi culpa que yo no supe manejar correctamente. La culpa lleva a la locura. La culpa lleva a un comportamiento compulsivo, a las drogas, al alcohol, al abuso de los medicamentos por prescripción y fuera de prescripción, a desórdenes alimenticios, a adicción al dinero, al trabajo o a otras actividades. Todo eso produce la culpa cuando no es manejada correctamente hacia el arrepentimiento, la confesión e invocar la sangre preciosa de Jesucristo la culpa lleva a más pecado a perversiones sexuales a falta de dominio propio a depresión a complejo de inferioridad al fracaso a la soledad y al aislamiento a la falta de confianza a tener un comportamiento neurótico al perfeccionismo a la timidez todo eso son resultados de una culpa mal manejada. Una culpa mal manejada. Muchas personas, para tratar de deshacerse de la culpa, buscan otras maneras. Nosotros tenemos dos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Judas Iscariote y el ejemplo del apóstol Pedro. Dos personas diferentes Dos maneras diferentes de manejar la culpa. Vemos el caso de Judas Iscariote quien le remordió la conciencia por haber entregado a Jesucristo y en lugar de ir con Dios fue con los sacerdotes del templo y les regresó las monedas y luego de ahí pues se fue al monte, se colgó y dice Hechos de los Apóstoles que se cayó del, del árbol donde se colgó a un precipicio y se desventró. Se le salieron los órganos internos. Eso es remordimiento. El remordimiento nos hace manejar la culpa de una manera incorrecta. Es ir con las personas incorrectas, es hacer cosas incorrectas y nos lleva a la depresión y nos lleva a la muerte. Y, y lo que es peor, nos lleva a la condenación. En el caso cuando la persona no ha hecho a Jesucristo su salvador personal, entonces, y en esa condición termina, pues entonces va a ir a condenación eterna. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, el apóstol Pedro le fue profetizado por el Señor Jesucristo que él le iba a negar tres veces antes de que cantase el gallo y entonces pues le cantó el gallo y él había negado a Jesús tres veces, dice la palabra que eh, estando ahí cerca, los dos que estaban cerca eran Juan y Pedro del, de la aprehensión del Señor Jesucristo y entonces de lejos vio a Jesús. De lejos vio a Jesús y lloró. Y nos damos por entendidos de que él se arrepintió y fue perdonado, porque eh, de las primeras personas que les, se les apareció el Señor Jesucristo en la resurrección fue a Pedro. Entonces, eh, ¿qué hizo Pedro? Pedro fue con la persona correcta, que es el Señor Jesucristo. Dos, Pedro se arrepintió. Tres, el resultado de su arrepentimiento bien manejado fue la vida. Siguió viviendo y sirvió a Dios, sirvió a Jesús. Entonces tenemos el caso de Judas y tenemos el caso del apóstol Pedro. Judas remordimiento que lleva a la muerte espiritual y si no tiene a Cristo a la muerte eterna, así le ocurrió a él, y tenemos a Pedro que tuvo un verdadero arrepentimiento que fue vio a la persona correcta, quien es Jesucristo, recibió el perdón de sus pecados, tuvo vida y sirvió. Porque no podemos olvidar que en este propósito de Dios al crearnos, que es glorificarle, está implícito el servirle. Y los hijos de Dios decimos, está implícito servir a Dios. O sea que Dios nos creó para glorificarle, esa es pregunta de examen. ¿Para qué nos creó Dios? Tas, 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 la A, B, C, y hay B, y hay D, y hay E, y todas anteriores, no, la única es para glorificarle. Pum, pum, ahí está. Pero nosotros le glorificamos, parte de esa área de glorificar es sirviendo en el ministerio de carga y descarga, en los bebés, en la alabanza, en la proclamación de la palabra, en testificar, ganar las almas, en nuestras ofrendas. Todo eso, todo lo que hacemos para Dios busca glorificarle. Entonces el apóstol Pedro hizo lo correcto y terminó terminó glorificando a Dios y sirviéndole, lo cual es el propósito. Yo quiero decirte que el propósito de Dios cuando tú vienes a la iglesia no es solamente que tú seas un asistente, ni vengas a que tu conciencia sea lavada, sino que vienes para a glorificar a Dios, para alabarle para bendecirle y para equiparte para equiparte como un guerrero de dios como un obrero de dios como alguien que va a levantar obra para dios y si tú no has levantado obra para dios quiero tocar las puertas de tu corazón en el poder del espíritu santo y decirte que tienes que hacerlo porque esa es la parte que nos toca es muy importante saber la parte que nos toca imagínate que a ti te contratan en un trabajo y te dicen pues te estás contratado Vas a cobrar el día 15 y el día último, según como toque el mes. Y, y entonces te dices, pues ya, ya estás contratado, pero no sabes qué vas a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Nadie me dice, ¿qué tengo que hacer? Nadie me ha dicho lo que yo tengo que hacer. Estoy en este trabajo, me van a pagar el 15 y el día último, pero, pero eh, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Tienes que testificar ganar las almas y levantar obra para Dios, todos tenemos que hacer eso, sin excepción, sin excepción, todos tenemos que repartir folletos, testificar, invitar personas a la iglesia, ganarlas, levantar células y atender personas, si no lo estás haciendo, no estás haciendo el trabajo, no estás haciendo el trabajo, todos tenemos que hacer eso, ¿por qué? porque fuimos creados para glorificarle, y fuimos creados en ese glorificarle para servirle. Y Pedro hizo lo correcto y terminó con vida y sirviendo a Jesucristo. Entonces hay personas que quieren manejar su culpa de una manera incorrecta y entonces deciden hacer buenas obras. Y empiezan a tratar de restaurarse de alguna manera haciendo cosas buenas. Esa no es la manera correcta. Algunos más tienden a autojustificarse, buscando excusas, razones para explicar su pecado, no es que yo hice esto por esto y por lo otro y más allá y es que me buscaron y es que me empujaron y me prometieron y me dijeron y me hicieron y, y entonces, pero yo, yo no tengo culpa de nada, yo, yo soy, soy totalmente inocente, buscamos la justificación, eso nos pasa mucho con los hijos, eh, decimos, no, pero es que Pepito no quiso hacer eso, es que le buscaron. Yo me acuerdo en una ocasión cuando yo era niño y ya mis pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo. Eh, mi abuela pues, nos cuidaba mucho, ella, ella nos cuidaba porque mi papá trabajaba en Estados Unidos, mi mamá murió cuando yo tenía seis años, ella nos cuidaba. Y entonces no nos dejaba ni salir a la banqueta y en una ocasión pues nos, me dio la autorización de estar en, en el borde ahí de la entrada de la casa, en el primer escaloncito ahí para entrar a la casa, no más era un escaloncito de la banqueta ahí. Y entonces estaba yo ahí sentadito como un niño muy bueno, muy bonito, un güerito ahí, este, muy bello, muy guapo, delgadito. Y, y pues oye que estaba yo así viendo, así como quien dice, eh, eh, pensando en... En la, en la eternidad de las langostas y es decir nada con la mente casi en blanco y entonces de pronto ¡pum! que me dan un golpe ni, ni la vi venir nomás ¡pam! un escobazo con la parte de abajo del escobar y entonces ¿qué? no supe ni qué pasó y entonces seguía yo viendo pensando en la inmortalidad del cangrejo y, y de pronto paz y entonces sí me alcancé a ver que era otro chavillo ahí un poco más grande que yo que me había dado el escobazo con la parte de las espigas de la escoba. Y entonces pues yo tenía un tío que era mecánico y, y tenía una caja de herramientas ahí al lado de la puerta y tenía una cadena de fierro vaciado, los eslabones, unos eslabones de regular tamaño mis pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y entonces, eh, era más o menos de un tamaño así como un metro, quizá un poco más, y entonces dije, si vuelves a pasar, te voy a dar con la cadena. Y Entonces yo estiré la mano así, y que pasa el escobazo, y, y Pepito, el niño bueno, delgadito, güerito, de ojos verdes estaba ahí y tremendo cadenazo y nada más oí que dijo ¡Ah, ah, 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 como perro herido se fue ladrando, mis pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo y entonces al rato vino la mamá del niño y le dijo mi abuelita su hijo es un criminal, es un asesino y entonces mi abuelita me dijo ¿y qué hiciste Pepito? dije pues abuelita yo nada más estaba sentadito aquí en donde tú me dejaste no me he movido para nada, no he puesto un pie en la banqueta y, pero vino otro niño y me pegó me dio un escobazo y luego pasó otra vez y me dio otro escobazo yo dije si me vuelves a dar un escobazo te voy a pegar con la cadena de mi tío y entonces pues que volvió a pasar abuelita y donde me dio el escobazo le di con la cadena y entonces dijo mi abuelita mi hijo es inocente ¿Por qué viene su hijo a pegarle al niño? El niño está sentado en la puerta. El niño está pensando en la inmortalidad del cangrejo. No le hace mal a nadie. Y pues así somos todos, ¿verdad? Los papás nos disculpan de nuestros errores, de nuestros pecados. Así es que tengo una cadena todavía guardada, ¿eh? Mis pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bueno, todos, todos hemos tenido cadenitas, de una manera o de otra. ¿eh? Tenemos, tenemos algo en nuestro pasado que nos avergüenza. Casi como dos veces he contado esa historia en 32 años. Casi la mayoría no se la sabía. Entonces, eh, todos tenemos una cadena escondida de los males que hemos hecho, de lo que hemos visto, a quién hemos tocado, eh, con quién tuvimos una relación fuera del matrimonio, lo que robamos, el odio que tuvimos, el aborrecimiento y deseos de venganza y demás, porque eso está implícito en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por eso cuando alguien se cree inocente, pues está totalmente alejado de la palabra de Dios, porque si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que todos somos pecadores. Dice el Señor en su palabra, no hay justo ni a un uno. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces somos pecadores por el simple hecho de ser descendientes de Adán. Su pecado nos alcanzó, nos generó una naturaleza pecaminosa y somos pecadores porque nacemos pecadores, y después somos pecadores por hábito, por costumbre. Algunas personas entonces buscan limpiarse su culpa autojustificándose, otros más culpando a otras personas. Y los hijos de Dios decimos culpando a otras personas. Y dice el Génesis en el capítulo 3, versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Me dio del árbol y yo comí, es decir, Pepito no tuvo la culpa, ¿me entiende? La culpa la tienen los demás, aquel tiene la culpa y aquel tiene la culpa y, y, y el otro tiene la culpa y mi mamá tiene la culpa, mi papá tuvo la culpa. Yo me acuerdo de un eh, amigo mío que se fue al cielo, bendito sea Jesucristo, que decía, yo soy así porque mi abuelita me chifló cuando yo era niño. Por eso soy así. Ya tenía más de 50 años y le seguía echando la culpa a la abuelita. Porque yo quiero decirles que una persona anciana es un niño con años. El hecho de tener más años no te hace necesariamente maduro. Somos niños envueltos en una envoltura de vejez, según la edad que tengas. Entonces, eh, dice la palabra que Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hombre, ¿cuánto pasó de aquella vez que dijo, eh, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne? Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tremenda palabra de Dios. De Génesis 2, versículo 22 al 25, a Génesis 3, versículo uh, uh, 12, no sé cuánto tiempo pasó, pero hay un gran contraste entre este que dijo, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ahora dice la mujer que me diste. Yo he reflexionado mucho en eso, oye, pues que no acababas de decir en Génesis 2, uh, 23, acabas de decir que esta sí es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ahora es la mujer que me diste. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Primero la lava y ahora la, la condena. Entonces, eh, una salida para tratar de vencer nuestra culpa es culpar a otras personas. Todo mundo tiene la culpa, menos tú. Tú eres una linda florecilla del bosque encantado de la casa de la risa. Ja, 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 ja. Otra manera incorrecta de manejar la culpa es por medio de la autocondenación. Autocondenación significa más me culpo yo, más me culpo. Ya tengo culpa, más me culpo yo. Yo me acuerdo de una persona que gané para el Señor Jesucristo y le dije, el Señor ha perdonado tus pecados porque lo había hecho con convicción, en arrepentimiento, manifestó su corazón, tan, tan. Y entonces le dije, Dios se ha perdonado. Y dijo, sí, pero yo no me perdono. Y entonces yo le dije lo mismo que te digo a ti. Si tú no te perdonas a ti mismo, ya te perdonó Dios. Estás diciendo que tu justicia es más alta que la justicia de Dios. Y eso es blasfemia. Volte a ver la persona que tiene un lado, dígale, esto es blasfemia. ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es blasfemar? Es decir, algo incorrecto de Dios. Tú estás diciendo algo incorrecto de Dios. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, entonces vamos a darnos cuenta de cómo es lo que piensa Dios. Porque si no es lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que el otro piensa, lo que el otro libro dice. Pero si vamos a la palabra, entonces vamos a saber qué es lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa no es como nosotros pensamos. Porque dice Isaías que mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos. Cuán altos son los cielos sobre la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos y mis pensamientos más grandes que los tuyos. Bendito y alabado sea Jesucristo, alábele si pueden. Yo me acuerdo que cuando comenzamos en el ministerio éramos así que tipo movimiento familiar cristiano y estábamos así todos alrededor y uno decía es que yo pienso y luego el otro decía yo pienso y el otro decía yo pienso, yo los dejaba, yo era paciente en aquel tiempo y entonces este, muy poco tiempo me duró esa paciencia por cierto entonces yo dejaba y decía uno y el otro, no es que yo pienso y el otro ya que habían dicho todo lo que pensaban, entonces le dije ¿qué les parece si vemos ahora lo que piensa Dios? Pues sí porque aquí lo que importa es lo que piense Dios. Porque Él es el que nos va a juzgar. Si nos juzgáramos entre nosotros, pues entonces sí tendríamos que ver qué es lo que piensan los demás. Pero como el que nos juzga es Dios, tenemos que ver qué es lo que Dios dice. Y Dios dice cosas. Dios dice cosas. Y las cosas que dice a veces no nos gustan. A veces no las entendemos, pero son las cosas que Él dice. Entonces, a veces uno se autocondena, te, te, más, o sea, ya te sientes mal, ahora me quiero sentir peor, como, como, como decía una persona muy cerca de mi familia, no es de mi familia directa, pero indirecta, y decía, no, 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 es que eh, casi, casi me estaba diciendo que era feliz en la depresión. Tú no te lo puedes creer eso, pero hay gente que se vuelve feliz en la depresión, eso le llaman los gringos el piripot party, es decir, el pozo, la fiesta de la autocompasión, del, del pozo de la compasión, piripot party, está en su fiestecilla de la autocompasión. Y no es que yo, y es que yo, como le dijeron a la esposa de un pastor, ¿cómo está, hermana? Pues bien, no, ¿cómo está, hermana? Y entonces le dijo la, la esposa del pastor, dijo, ¿de veras quiere que le diga? Dijo, sí, sí, dígame, hermana, dígame, y le aventó toda la historia clínica, desde los antecedentes familiares hasta el estado actual. Algunos entendieron, otros no, es decir, la lista completa de todos los achaques, pues, <risa> desde que tenía caspa hasta hongos en las uñas de los pies, le aventó todo. Entonces, hay gente que es feliz en la depresión, una señora tenía un dolor de cabeza crónico, una migraña crónica, y todos los días las, las venían los hijos y le preguntaban, mamá, Amasita, ¿cómo te sientes? Y ella contestaba, mi dolor de cabeza no me deja en paz. Años, años, años con el dolor de cabeza. Y Amasita, ¿cómo te sientes, madre? Ya saben que los hijos a veces le dicen a la mamá de muchas maneras, ¿cómo te sientes, madre?, pues ya sabes el dolor de cabeza que no se me quita, vivo muy infeliz, vivo muy triste, muy frustrada, muy decaída, sin ganas de hacer nada y qué más. Y entonces un día le hicieron un TAC, se inventó el TAC en el, eh, poco después como en el 80 y entonces le hicieron un TAC y le encontraron que tenía un tumor benigno en el cerebro y entonces era un tumor operable. Le quitaron el tumor del cerebro. ¿Y qué creen? Se le quitó el dolor de cabeza. ¿Y ahora qué le iba a decir a sus hijos? Cuando le preguntaran, mamá, ¿cómo te sientes? Ella ya no podía decir, es que me duele la cabeza. Porque ya le habían quitado el tumor y había desaparecido el dolor de cabeza y se le acabó la vida porque la vida era hablar del dolor de cabeza. Así también nosotros. Tu vida puede ser una vida de depresión en el Piripot pari en el pozo de la autocompasión. Ah, y, y yo, y es que mi abuelita me enterraba las uñas y me veían feo y los maestros siempre me agarraban de, de, de puerquito y me pegaban con la regla de 30 centímetros de fierro y me daban con el metro y, y yo tenía un amigo que le decíamos pechicola. Este pechicola era un, un cuate de los más altos del salón, gordo, 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 como yo estaba y más. Y pesaba yo creo que en ese tiempo como 150 kilos y le decíamos pechicola, es decir Pepsi cola pero decíamos pechicola porque parecía un camión de cocas, bueno de pepsis, estaba de moda la pepsi y Le decíamos Pechicola, háblale a Pechicola, y era el, el gordote este que venía con sus, con sus uh, refrescos de Pepsi, háblale a Pechicola. Entonces un día el Pechicola se portó mal y el maestro de cuarto año agarró el metro y le dio en las pompis, y le dio, y le dio, y le quebró el metro en las pompis. El día de hoy lo hubieran metido a la cárcel, al maestro ese, un abuso de menores. Pero en ese tiempo no, entonces tú vas a decir, es que me pegó como al Pechicola con el con el metro y me pegaron, yo tenía otro maestro que nos pegaba con una regla de 30 centímetros de fierro y con la, pon, ponga las manos y mole poblano, te sonaba en las palmas de las manos, entonces eran abusos que se cometían antes y entonces eh, al final del año dijo pasen los leones, los leones eran los que sacábamos las mejores calificaciones, Es decir, a los que en todo el año no les he pegado con la regla de 30 centímetros de fierro. Y entonces nos puso a los 10 primeros lugares ahí y agarró la regla. Mole poblano a cada uno nos dio, para que no se me vayan vivos. Híjole. ¿Vas a sacar todo eso? Me sacaban la lengua, me veían feo en la iglesia, nadie me saludaba. Es más, yo creo que tienen algo contra mí. Nadie me quiere, no me saludan. Libre, güey. Libre, güey. Déjalo ir. Déjalo ir. Let it go. Vámonos. Ya, ya, crece. A ver, voltea a ver a alguien y dígale: crece. Crece. Crece y golpea. Crece, crece, crece. crece. Crece y ponte a trabajar para Dios. Es como dice uno de mis maestros de la Biblia, hay creyentes que toda la vida son como niños, bebés recién nacidos que quieren que, que los cambien, les quiten la pipí, les pasen la toalla húmeda, les pongan talquito, ya no porque se vuelven alérgicos, le pongan su pañal, el más suavecito y lo, lo estén palmeando y sacándole los gases. Toda la vida crece, crece, crece. Y piensa que hay otros que no tienen a Jesucristo y que lo necesitan. Y tú eres la persona que les va a hablar a ellos. Bendito sea Jesucristo. Entonces, sal de ese pozo de la autocompasión. Y quiero compartirles un pasaje que he estado meditando, tengo dos días y no puedo salir de ahí. En Isaías 61, en los versículos 1 al 3 que es, acuérdense que el libro de Isaías está dividido en tres partes, la primera, la segunda y la tercera. La primera, la segunda y la tercera, porque está dividido en tres partes. Hay un tercer cielo, lo que quiere decir que hay un primero y un segundo y hay un tercero. El tercero es la morada de Dios. Entonces Isaías está dividido en tres partes, que es antes del capítulo 40, luego del 40 al 60 y del 60 en adelante. Del 40 al como 55 y luego del 55 en adelante. El tercer, la tercera parte de Isaías son los capítulos mesiánicos. Y los hijos de Dios decimos los capítulos mesiánicos. Los más interesantes son la segunda y tercera parte del libro de Isaías. Y entonces en la tercera parte del libro de Isaías, que son los capítulos mesiánicos, o sea que tiene que ver quién le enseña a uno la Biblia, ¿verdad? Que sí tiene que ver, sí tiene que ver. a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, alabemos al Señor. De modo que este capítulo está dentro de los capítulos mesiánicos, es decir, los capítulos que hablan de Jesús, más estrictamente, que hablan del reinado milenial de Jesucristo, el reinado de mil años de Jesucristo, después de que termine la tribulación, y entonces nos habla de esto que fue cuando Jesús, se presentó en la sinagoga y citó Isaías 61 y dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Yo tenía este versículo arriba del sillón donde me siento en mi casa, casi era toda la pared este versículo, así bien bonito, contraté a un señor de esos que uh, ponen rótulos, me lo puso súper bonito y tenía este versículo y yo me sentaba y me sentaba allí, me sentaba allí y el Espíritu Santo dijo, José, pues ahí tienes el versículo arriba de tu cabeza, tu pequeña cabeza que tienes, ahí está mi palabra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Y eso es a ti también. Recíbelo en el nombre de Jesucristo. Recíbelo, recíbelo, recíbalo en el nombre de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Bendito sea Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor, a ti y a mí, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Y luego viene el glorioso versículo 3. Alguien diga, luego viene el glorioso versículo 3. Que todos son gloriosos, todos son gloriosos. El uno es bien glorioso, el 3 es bien glorioso. Pero tú puedes estar como, como alguien, ¿verdad? Eh, fíjese que eh, to, todos vemos, pero no todos entendemos. Por ejemplo, un bebito ve, ¿no?, Tú tienes un bebé recién nacido, yo tengo a, a, a Mía, mi nietecita, la más nuevecita que Dios nos ha dado, y entonces está Mía así. Se me queda viendo cuando me pinto la, la barba, se me queda viendo. Y luego, y luego ya salgo del baño y se me queda bien, algo te hiciste, como no hace vale falta decirme, algo te hiciste. Y... Y, 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 y se me queda viendo así, digo, qué niña tan inteligente salió a mí, qué bárbara. <risa> y, 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 y voltea y voltea y to, todo lo ve, pero no todo lo entiende. Alguien diga, todo lo, ve, todo lo ve, pero no todo lo entiende. Entonces tú puedes estar en la iglesia y estás viendo y estás oyendo, pero no entiendes nada, no entiendes nada. Está como alguien que va al circo y está viendo ahí que los trapecistas y, y está acá el, el domador de los leones dándole chicotazos a los pobres animales. Ya, ya los animales ya tienen quien los defienda, los únicos que no tienen quien los defienda son los perdidos. Solamente nosotros defendemos a los perdidos para que sean salvos. Entonces tú puedes ver y no entender nada. Entonces tenemos un glorioso versículo 1, tenemos un glorioso versículo 3. Tengo tres días de estar meditando, dos, tres días meditando en el versículo 3. Me encanta. Dice el te lo quiero regalar en el nombre de Jesús, porque da de gracia lo que recibiste de gracia. Y dice: a ordenar, a ordenar que a los afligidos de Sión, eres tú un afligido. Dios dice en su palabra que Él ha venido a ordenar, a ordenar, a poner en orden que a los afligidos de Sión estás tú afligido, Dios viene a ordenarte, a ordenarte, pero no no te está diciendo que te quiere mandar a hacer cosas, sino que te quiere dar cosas, Amén. te quiere dar cosas. Y dice el Señor en su palabra, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es decir que nosotros nos presentamos delante de Dios y delante de los demás eh, con ceniza. La ceniza es una señal de arrepentimiento, de algo malo que nos está pasando en nuestra vida. Se nos murió un ser querido, líbrenos del Señor. Se nos pasó algo tremendo, algo muy triste. Y entonces la gente del Antiguo Testamento se ponía ropas oscuras y se echaba... Eh, si había muerto alguien de sus ropas las quemaba y con la ceniza se le echaba en la cabeza y entonces todo el este mundo sabía que la persona estaba pasando por un momento difícil entonces dice el Señor en su palabra que Él ha venido para que se le dé gloria gloria en lugar de ceniza otra traducción nos dice para que se les dé un buque de rosas en lugar de ceniza para que se les dé un ramo de rosas en lugar de ceniza, si Dios te quiere decir, ya quítate la ceniza, te quiero dar gloria, te quiero dar gloria, dele gloria, honra y alabanza al Cordero Jesucristo, te quiero dar gloria, siga oyendo, óleo de gozo, en lugar de luto, óleo de gozo, en lugar de luto, porque con el luto, la ropa negra, tristeza en el alma, en el corazón, una cosa tremenda, insufrible, una tremenda depresión y cosas horribles. Y entonces dice el Señor que Él te quiere quitar el luto y te quiere dar óleo de gozo. Te quiere quitar el luto y te quiere dar óleo de gozo. Basta ya de luto. Ahora óleo de gozo, óleo de gozo y manto de alegría en lugar de espíritu, angustiado no sé lo que signifique para ti pero si sí te quiero decir lo que significa para mí lo que significa para mí es que dejes la cara de perro de pato de chatarra en fin de semana sin lonche la cara de reproducción del libro de las lamentaciones que la dejes ya Dios no quiere que, está, que estés así Cristo no vino para eso Cristo vino para salvarnos Cristo vino para rescatarnos y parte de lo que nos quiere rescatar es de la culpa, de la culpa. Cuando la culpa es manejada incorrectamente. Porque hay una manera correcta de manejar la culpa que es por medio del arrepentimiento e invocar la sangre de Jesucristo. Esa es la manera correcta. Y cuando nosotros no usamos la manera correcta y entonces caemos en todo lo que dijimos antes de las buenas obras, la autojustificación y todos los demás pues entonces lo único que nos espera es la depresión, pecados mayores y pasarla muy mal y hacerla pasar muy mal a los que nos rodean. Porque si la culpa no es bien manejada, tú vas a hacerle la vida difícil a los que te rodean. Así es. Y entonces dice el Señor que Él te quiere quitar la ceniza y te quiere dar gloria. Te quiere dar buque de rosas. Esto es más fácil de entenderlo para las mujeres, un poco más difícil para nosotros de hombres, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno le regala flores a la esposa porque cumple años, porque la amas, porque la quieres, o te lo ofreció un señor de la calle que casi te pica con el ramo para que se la compres. Y dice: Estén, mijita. Entonces, eh, pero es que estás festejando algo, ¿verdad? Estás festejando algo. Bueno, también cuando alguien fallece se le ponen flores. Pero Dios nos quiere quitar la ceniza y nos quiere dar gloria. Te quiere quitar la ceniza y te quiere dar gloria. Te quiere quitar el luto y te quiere dar óleo de gozo. Te quiere quitar el luto y te quiere dar óleo de gozo. Y te quiere quitar el espíritu angustiado... Y te quiere dar manto de alegría. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Es, es verdaderamente increíble lo que es la palabra de Dios. Necesitaría estar tú en persona, mea, para entender lo que estoy diciendo. A veces yo mismo pongo un estudio el sábado una cosa, y el domingo me doy cuenta que lo había puesto antes para el estudio del domingo. Y eso yo le llamo guía de Dios. Yo predico la guía de Dios. ¿Me entiendes? Predico la guía de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que te diga hoy? Eso es lo que te quiero decir. No lo que a mí se me ocurra. Lo que a mí se me ocurra, no. Lo que Dios quiera decirnos. Esa es la parte profética. Entonces dice el Salmo 3... Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nehemías 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero si tú en lugar de gozo tienes de depresión, ¿cuál fuerza vas a tener? Tú le dices a alguien, es que yo quiero que tú conozcas de Cristo. Él está así y tú también. Entonces te va a decir, yo de perdida soy feliz con unas caguamas que me echo más al rato. Pues sí. Un señor le dijo a la esposa, si vuelves a hacer esto, le dijo, no te voy a dejar entrar. Si vuelves a llegar borracho, no te voy a dejar entrar. Y entonces, pues él, él se lo hacía regularmente y entonces una vez más, y no te voy a dejar entrar. Y entonces él estaba afuera, el, el, el esposo borracho, y dijo, ábreme la puerta o te cateo. Y la señora no le abría la puerta. Y dijo, ábreme la puerta o te cateo. Y la señora no le abría la puerta. Y en la mañana estaba él tirado con puras latas de tecate tiradas. Es que le dijo, te cateo, ¿verdad? No la vayan a tomar de excusa para hoy o mañana o para el fin de semana. Entonces dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuál fuerza tienes si no tienes gozo? Si tienes una cara, ¿sí? ¿Eh? ¿No enseña la mazorca con todas las piezas que te faltan? Hay algunos que no les pasan fiel, no les no les faltan piezas. Ya necesitan un un puente como el del San Francisco, así, de lado a lado, con paladar y todo. Ah, ah, ah. Dije, pues, ¿de dónde te anclo las piezas si ya no tienes? Así me decía una doctora, pues, ¿de dónde te las anclo? Pues, si ya no tienes, pues, es que se me caen, se me caen. Y las que no se me caen, me las arranco. Entonces, mis hermanos, óleo de gozo, óleo de gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Otra traducción dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso quiere decir que no nomás cuando te está yendo bien, sino cuando te está yendo mal, el óleo de gozo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando te está yendo mal y de la patada, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza fuerza dice la palabra en la carta a los romanos que somos más que vencedores Amén. eso es conquistadores, dice la traducción de King James, somos conquistadores dice el señor deuteronomio 30 19 aquí pongo delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge vida Tú no le preguntas cosas a Dios cuando lees la Biblia, yo sí. Estoy leyendo la Biblia y digo, "¿Por qué dice aquí esto, Señor? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? No entiendo, no entiendo." Dice, "Aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición." Y luego dice, "Escoge." <risa> Para aquellos que no saben, un súper músico y compositor que fue el, el inventor del... Por eso le pagaron millones de dólares. Millones de dólares le pagaron por dar el fondo de la película Psicosis cuando la mamá de Anthony, bueno, Anthony Perkins, disfrazado de su mamá, vino a, a tratar de matar a una señora. Y, y entonces se para así en la puerta, que esa la, la vi en, en cámara lenta, porque dije, eso tengo que ver exactamente, ¿me entiendes? Yo soy investigador, entonces, exactamente. Y vi la personificación de un espíritu inmundo en la vida de Anthony Perkins. ¿eh? En el momento en que viene, con tremendo cuchillón así, tremendo, la famosa escena del, del, del baño, de la regadera, del... De la tina y la cortina de baño, que lo único que pasa es que se hace así, y, y está el tipo este. ¡Es todo, es todo! Y un hilillo de sangre, así en el zinc de la bañera. Por eso ganó el Oscar Alfred Hitchcock por la película Psicosis. Bueno, así, ya no sé ni para qué diga todo eso. ¡Escoge vida! Dele gloria, honra y avanza al Cordero. Escoge vida. He aquí pongo delante de vosotros la vida, la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge. ¿Qué parte de eso no entiendes? Si pasaste primero el jardín vas a entender. Sí, escoge. ¿Qué quieres? ¿Un pingüino o un gansito? Escoge. Escoge, pingüino o gansito. Ay, no sé qué me está diciendo. ¿Quién sabe qué está diciendo? Escoge, pingüino o gansito. Escoge, vida o muerte. Bendición o maldición. Escoge. Tú escoges. Tú escoges. Tú escoges, nadie escoge por ti, tú escoges por ti, por toda tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, de inclinar nuestra cabeza y vamos a ir a la presencia de Dios y Dios te quiere preguntar qué escoges. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? ¿Vida o muerte? ¿Quieres seguir viviendo igual? ¿Con ceniza? con luto, con espíritu angustiado o quieres la gloria, el óleo de gozo y el manto de alegría. Basta ya de quejas, basta ya de lloraderas y de sufrimientos, basta ya de arrancarte los cabellos, basta ya de estar haciendo ruedas de coche en la en el centro de tu casa de lastimería, basta ya de ceniza, basta ya de luto, basta ya de espíritu angustiado y recibe en el nombre de Jesucristo la vida. Recibe en el nombre de Jesucristo la bendición. Recibe en el nombre de Jesucristo la gloria. Recibe en el nombre de Jesucristo el óleo de gozo. Recibe en el nombre de Jesucristo manto de alegría. Y gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero están preparadas para nosotros, para estar con él. Por toda la eternidad, alabándole y bendiciéndole y glorificando su nombre. Gózate y alégrate. Gocémonos y alegrémonos. Porque las bodas del Cordero se han preparado para él y para nosotros. Padre, Señor del cielo y de la tierra, ore junto conmigo: renuncio a tener ceniza. Renuncio a tener luto, renuncio a tener espíritu angustiado, renuncio a la muerte, renuncio a la maldición y decido escoger vida y bendición, decido escoger gloria, decido escoger óleo de gozo y decido escoger Manto de alegría. Ven, Señor, a mí. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Y el que oiga, diga ven. Y venga y beba del agua que Él nos dará gratuitamente. Bendito y alabado sea el Cordero. Padre, me arrepiento de mis pecados. Estoy dispuesto a alejarme del pecado. Cuán lejos esté el oriente del occidente, el norte del sur, estoy dispuesto a alejarme. 180 grados hacia el otro lado, del pecado a la vida, de Satanás a Jesucristo. Y acepto en Jesucristo la herencia preciosa que Él tiene para mí. Señor Jesús, gracias, gracias, gracias por tu sacrificio tremendo que hiciste por mí. Gracias porque yo no merezco nada de eso. Gracias porque en justicia soy igual o peor pecador que los demás. Gracias Señor por tu sangre preciosa derramada desde la primer gota de Getsemaní hasta la última gota en la cruz del Calvario del agua sangre que brotó de la herida del costado de Jesús. Señor, gracias, gracias por tu sacrificio, gracias por tu sangre, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la sanidad que compraste para mí gracias por la liberación que compraste para mí gracias por la bendición en todos los órdenes que compraste para mí gracias 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 te alabo y te bendigo te alabo y te bendigo te alabo y te bendigo gracias señor jesús límpiame con tu sangre preciosa y no dejes nada 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 en mí que te traiga deshonor, deshonra. Señor, limpiame, lávame, santifícame, purifícame. Ponme más blanco que la nieve más blanca y que la más blanca lana. Señor, recibo tu perdón, recibo tu liberación. Recibo tu sanidad. Si usted está enferma, Enfermo reciba sanidad. En el nombre de Jesús. Ponga su mano donde esté enfermo. Enferma. Reciba sanidad. En el nombre de Jesús. Quien dice en su palabra. El mismo. Que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero. Para que estando nosotros. Muertos a los pecados. Vivamos a la justicia y por cuyas heridas tú has sido sano, tú has sido sana, tú has sido sano, tú has sido sana, recibala, reciba bendición, reciba bendición en el nombre de Jesús. En el glorioso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo Desato bendición para tu vida En esa área que tú necesitas En tu economía Sea prosperada en el nombre de Jesús Que recibas una sorpresa económica De bendición benefactora para ti En el nombre de Jesús ...que se abran las ventanas de los cielos... ...y se derrame... ...tal bendición... ...que te quedes sorprendido... sé sorprendido con la bendición económica... ...de parte de Dios... ...recibala en el nombre de Jesús... ...es por fe... ...es por fe... ...todo es por fe... ...la salvación es por fe... ...la sanidad es por fe... ...la liberación es por fe la bendición es por fe todo es por fe Recíbela en el nombre de Jesús recibe tu sanidad recibe sanidad declárate sano en el nombre de Jesús no te vayas igual vete transformado vete consolado vete con ese buque de rosas que Dios te quiere dar con ese óleo Oil of gladness, oil of gladness, óleo de gozo. Óleo de gozo. Y manto de alegría. Manto de alegría. Recibe manto de alegría. No más lágrimas. No más lágrimas. No more tears. No more tears. No más lágrimas. Beshem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Jesucristo. recíbela para la gloria de Jesús. 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 Para la gloria de Jesús.